0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 7. Juni. Baby stirbt auf der B9 bei Eich. Positive Bilanz des open Ohr und Chaos an Pfingsten durch 9 Euro-Ticket. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ein schwerer Unfall auf der B9 hat am Wochenende die Region erschüttert. Bei einem Frontalzusammenstoß zwei Autos auf der Bundesstraße 9 bei Eich im Landkreis Alzheimer Worms sind am Pfingstsonntag ein einjähriger Säugling und ein 82-jähriger Mann ums Leben gekommen. Die vier weiteren Insassen der beiden Autos wurden bei dem Unfall am Sonntagmittag schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Worms mitteilte. Der Säugling starb noch an der Unfallstelle, der Rentner im Krankenhaus. Laut Polizei befand sich in einem der Unfallfahrzeuge ein älteres Ehepaar. Mit dem anderen Auto waren zwei Erwachsene mit dem Baby und einem weiteren Kind unterwegs. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst noch nicht klar. Im Einsatz waren auch zwei Rettungshubschrauber, die die Verletzten in Krankenhäuser brachten. Ebenfalls am Wochenende haben wieder mehrere Brände in der Mainzer Neustadt die Feuerwehr auf Trab gehalten. In der Nacht zum Pfingstmontag musste die Feuerwehr vier Brände in der Altstadt und in der Neustadt löschen, teilweise parallel. Gegen 3.20 Uhr und 20 Minuten wurde ein Brand an einem Gebäude in der Altstadt gemeldet. Drei Motorräder hatten aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Noch während der Löscharbeiten wurde ein zweites Feuer in der Altstadt gemeldet, eine brennende Mülltonne. Kurz darauf gingen gegen 3 Uhr und 50 Minuten insgesamt 20 Notrufe bei der Feuerwehrleitstelle ein, die ein Feuer in der Neustadt in Mainz meldeten. Hier brannten in einem Hinterhof mehrere Müllcontainer. Während der Arbeiten an den Einsatzstellen in der Neustadt und der Altstadt wurde dann noch ein brennendes Dixiehäuschen im Bereich der Neustadt gemeldet. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt, ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht. Auch, ob es einen Zusammenhang zu früheren Mülltonnenbränden in der Neustadt gibt, wird geprüft. Gut gelaufen ist das Open Ohr am Wochenende. Nein, Sorgenfalten sah man auf dem Festival wirklich nur selten. Und wenn, dann bezogen diese sich wohl am ehesten auf das Wetter. Doch selbst die fast ständige Aussicht auf mögliche Gewitter konnte die gute Stimmung rund um die Mainzer Zitadelle nicht trüben und am Ende blieben die befürchteten Unwetter auch aus. So fällt auch die Bilanz des ersten Festivals nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie eher sonnig aus. Man kann sagen, das open or festival bleibt sich treu. Es ist bunt, es ist fröhlich, es ist anspruchsvoll und ist richtig gut besucht. Am Samstag sogar derart gut, dass bereits am frühen Nachmittag keine Tageskarten mehr verfügbar waren. In der Spitze waren an diesem Tag also rund 8000 Besucher auf dem Gelände, wie die Festivalleitung erklärte. Gejubelt hat am Wochenende auch Julian Weber, Speerwerfer vom USC Mainz. Er hatte es sofort im Gefühl, reckte beide Arme in die Höhe und ballte sie anschließend zur Bäckerfaust. 89,54 m. so weit wie beim Leichtathletik-Meeting im niederländischen Hengelo hat Julian Weber in seiner Karriere den Speer noch nie geworfen. 46 cm fehlen dem 27 Jahre alten Speerwerfer nur noch zur magischen 90-Meter-Marke. Der Mainzer, der inzwischen in Berlin lebt und in Potsdam trainiert, übertraf mit dem Wurf seine bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2016 um mehr als einen Meter und tastet sich an sein erklärtes Ziel, die 90 Meter in diesem Jahr zu knacken, heran. Zugleich unterstrich er seine Medaillenambitionen für die Heim-EM in München und die WM in Eugene, USA. Eine tierische Nachricht kommt aus Bad Kreuznach, ein Rekitz haben Feuerwehrleute am Pfingstmontag gegenüber dem Kapitän Lorenz Ufer aus der Nahe gerettet. Laut Feuerwehrbericht hatten Passanten das Tier gegen 9.30 Uhr gemeldet, das vermutlich den Hang hinuntergefallen war und am Ufer der Nahe auf der Seite des Rheingrafensteins trieb. Die Feuerwehr gelangte mit einem Rettungsboot zu dem Rekitz, das die Besatzung schnell einfangen und sichern konnte. Nach der Rückkehr ans Ufer wurde das Rekitz in wärmende Decken gewickelt in eine Tierrettungsbox gesetzt. Das Tier wurde an die Wildtierhilfe an der Loreley in St. Gor übergeben. Nach dem Pfingstwochenende mit 9 Euro-Ticket hat ein Personalvertreter der Deutschen Bahn eine kritische Zwischenbilanz gezogen. An jedem Tag habe es bundesweit etwa 400 Züge mit zu hoher Auslastung gegeben, so dass Passagiere abgewiesen oder Fahrräder nicht mitgenommen worden seien. Das sagte der Vizevorsitzende des Gesamtbetriebsrats DB Regio, Ralf Damde, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mit dem neuen Euro-Ticket können Inhaber jeweils im Juni, Juli und August mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) durch ganz Deutschland fahren. Eine Bilanz über die vergangenen Mittwoch gestartete Rabattaktion soll erst nach drei Monaten gezogen werden, aber Forderungen für den Nahverkehr gibt es bereits. Und jetzt noch ein Blick auf den Krieg in der Ukraine. Laut des ukrainischen Präsidenten Zelensky halten ukrainische Kämpfer trotz russischer Überlegenheit in der Stadt sheviero die Stellung. Das russische Militär und die von Moskau unterstützten Separatisten schließen die Einnahme der ukrainischen Stadt Sviatogorsk mit ihrem historischen Kloster nun ab. Sviatogorsk ist praktisch befreit. Und es läuft die Säuberung, sagt der Anführer der Separatistenregion Donetsk. Dennis Poschilin im russischen Stadtfernsehen. Dort liegt das zuletzt auch beschossene Erzkloster Marie-Entschlafung, das zu den wichtigsten Heiligtümern der russischen Orthodoxie gehört. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite, dass Sviatowhirsk aufgegeben ist, gibt es derzeit noch nicht. Allerdings berichtete der ukrainische Generalstab am Morgen über schwere Kämpfe im Donetsker Gebiet um die Stadt.